0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove og også altså af forbrydelser. Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Folk flygter i alle retninger, da lyden af skud afbryder en ellers hyggelig summe af liv i den sommervarme by. Tre danske rockere skal anholdes, og det er politiet, som har skudt. Dog kun varselsskud viser det sig. Den dramatiske scene udspiller sig i Marbella i Spanien, og kommer i kølvandet på en stor politiaktion herhjemme. Kriminalreporter Cecilia Erland skal fortælle os mere om den sag, og hun er i studiet sammen med mig i dag. Jeg hedder Mette Flækner. Velkommen til Afhørt. Cecilie, prøv lige en gang at beskrive den her situation i Marbella nærmere, for vi har jo både video og vi har et øjenvidne.
1: Det har vi. Han kommer gående på den her gade, der ligger lige bag ved strandpromenaden i Marbella. Altså, der er palmer, der er øh, masser af mennesker, og det er en helt almindelig sommerdag. Øh, pludselig så hører. Øh, han sammen med alle de andre, der er på gaden, lyden af skud. Og på det her tidspunkt, til at starte med, der ser de egentlig bare civile biler og politi i civilt, og derfor så bliver folk jo helt vildt bange, altså de tror, om det er drab, drabsforsøg. Men kort efter så er det altså, at man ser politimænd, der er altså, i fuld og nat. Det er med elefanthuer, det er med maskinepistoler, og der er rigtig mange af dem. Ikke? Og så kommer der så også nogle uniformerede
0: Så den der panik, man forestiller sig udmærket, den scene der, er det forbrydere, der er i gang med at skyde på hinanden, men det er så spansk politi, der har rykket ud. Ja, lige præcis.
1: Og så begynder han altså at optage, og her kan man se, hvordan der i alt er tre, som vi jo så ved er medlemmer af den danske råkkergrupperingen Comanches, de bliver en efter en ført ind i hver af øh, deres politibiler. Og man kan altså se de her nu, vi har en video liggende på øh, ekstrabladet.dk, hvor man, man kan se det her nærmere, men man, øh, man kan se de her hertebrede mænd med armene bag ryggen, som bliver ført ind i, som sagt, hver deres politibil, er både civilbetjente og, og betjente med elefanthure. Øh, så, så der er rigtig mange øh, om det her.
0: Og jeg ved, vi har beskrevet en øh, detalje i jeres øh, reportage i, i Ekstrabladet, blandt andet en af de anholdte, som har sådan øh, en, øh, et særligt øh, bælte på. Ja,
1: ja han har en, øh, en bæltetaske på, som man ligesom ser bliver pillet af ham, inden han kommer ind i, øh, i bilen, og altså hvis der er noget... Øh, som vi nok de senere år har kaldt en, en slags øh, rock beklædning så er det sådan en bæltetaske her, der er en eller anden jeg meget øh, populær. Gerne enten Gucci eller Louis Vuitton, og jeg tror måske, det her var noget Louis Vuitton.
0: Anholdelserne her, de sker dagen efter, at der har været en meget stor politiaktion i Danmark. Hvad er det, du kan fortælle om den, der sker herhjemme?
1: Det vi får tip om, eller det gør vores gode kollega Christian Kornø, det er, at der har været nogle anholdelser af nogle centrale Comanches, og det er altså de tidligere Satudar-folk, der nu går under navnet Comanches. Der har været nogle anholdelser af dem, og så er der noget rensagning i gang i et Comanches-klubhus. Og senere kommer det så frem, at der er altså tale om hele 17, der er anholdt her i Danmark fra Comanches, som så bliver fremstillet
0: i Grundlovsforhør. 17 personer, der bliver anholdt, siger du. Er, de, ja. øh, er det sådan, at politiet slår øh, til et sted, hvor de sidder? Eller er det sådan, at øh, vi er ude på forskellige adresser i Storkøbenhavn? Hvad ved du om det?
1: Ja, altså, jeg er faktisk ikke helt ned i detaljen her, men jeg er ret sikker på, at de, de bliver anholdt i en slags koordineret. Action, altså rundt omkring. Det er ikke, fordi de alle sammen blev fundet et sted. Og øh, ydermere, jamen, så bliver de her 17 anholdt, og de bliver fremstillet i grundlovsforhør. Men ud over det, så er der altså de her tre mænd, som ikke er til, fysisk til stede i grundlovsforhøret. Og det er altså de tre, som også er sigtet i sagen, som man finder i Marbea dagen efter. Så
0: jeg opsummerer lige, der er altså 17 mænd, der bliver anholdt herhjemme i Danmark onsdag i sidste uge, og skal i grundlovsforhør torsdag, og så er der tre personer i Spanien, som er blevet anholdt, men de er i samme sag. Ja, lige præcis. Hvad er det så, du kan fortælle om sigtelserne? Altså, hvad handler den her sag om?
1: Ja, altså, det kom jo frem i grundlovsforhøret, at de er sigtet for den 28. april i år, og har først planlagt det et overfald på Christiania, og det skulle de have gjort i deres... Klubhus, der dengang var Setodars Klubhus i Brøndby nu, Comanches. Øhm, og så efterfølgende at have forladt adressen, kørt frem til Christiania, hvor de har maskeret sig, og herefter gået ind i Pusher Street, hvor de målrettede er gået hen mod en, den bod, der hedder Best og Billigst på Pusher Street, og hævet den her såkaldte klipper ud, altså en, der arbejder den her bod med at, at afmåle folks hash, det, det folk kommer og køber. Og så har de altså virkelig brutalt overfaldet ham. Og altså det fremgår af sigtelsen, at han bliver udsat for 20 slag og spark mod kroppen og hovedet. Han får et knivstik i skulderbladet og 10 slag med, hvad der bliver beskrevet som en kølle eller en totenslager. Og i retten, der, hvor vores kollega Christian Kornøe var, der så man billeder af det her offer fra hospitalet, og han havde blod og syninger flere steder i ansigtet. Og der er også en video af det her overfald, som et vidne har optaget, og som vi også tidligere har omtalt her i afhørt, og på ekstrabladet.dk, hvor man altså ser, hvordan de her mørklæde, flere af dem maskerede mænd, altså overfalder den her mand, som ligger på jorden, og bare må, altså intet kan gøre, men bare tage imod alle de her slag og spark. Det er meget voldsomt.
0: Og hvordan kan det være, at vi har set de videoer, og at politiet er i besiddelse af de videoer?
1: Altså, Den den video, vi har, det er i hvert fald fra et øjenvidne, der der, har fanget det. Og politiet fremlægger så også i i retten videoovervågning fra, hvor man kan se, at de forlader klubhuset og er uden for Christiania, hvor de gør sig klar. Og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvilke optagelser der er fra selve overfaldet i, i retten.
0: Hvordan kan politiet må sidde og følge et eksantal rockere, forladet et klublokale, og som jeg har forstået, det er lidt uden for København, det er ude på den københavnske vestegn. I Brøndby, ja. I Brøndby at de forlader deres klublokale og sætter sig ind i nogle biler og drager afsted til Christiania, er det øh, politiet. Kan det være politiets øh, egne optagelser af stedet? umiddelbart
1: så tror jeg at det er noget, altså man kan sige det her skete jo tilbage i april, og nu er, er vi jo øh, et, et godt stykke hen i juni. Altså jeg tror at der har været en efterforskning der ligesom øh, leder tilbage til at man har fundet ud af det her. Jeg tror ikke det er noget at de har gået til med det samme. Altså der er jo noget, der tyder på, som der er gået noget tid nu, at de har taget de her efterforskningsskridt tilbage, altså bagudrettet.
0: Og det er jo det, der giver, der giver mening i forhold til, som du siger, det er sket i april, mm. nu er vi her i midt juni, men, men, men altså der har været en målrettet efterforskning, og der har man jo så i hvert fald fra politiets side, kommet i besiddelse af noget materiale ja. som også hedrører fra det daværende Sato klubhus øh, og som politiet så øh, bruger i sagen.
1: Ja, det er præcis.
0: Fordi når du omtaler, hvad der gik forud, så bliver jeg jo også nysgerrig om, det tror jeg, at også lytterne er, hvad er ja. motivet bag det her overfald? Hvad mener anklageren om det?
1: I øh, retten, der fremlagde de politirapporter, der pegede på, at der op til det her overfald havde været dårlig stemning imellem... Øh, Satudar, som det hed på det her tidspunkt, og Hells Angels. Og det skulle være kommet af, at de begge to har aktører på, øh, altså i miljøet omkring Pusher Street. De har boder derude, altså mænd, der har trådt til de her forskellige rockerklubber, har øh, boder herude. Og i retten blev der så fremlagt nogle navne på øh, blandt andet en person fra Hells Angels øh, nomadsafdeling, og han skulle ligesom være Bag, bag den bod, hvor at klipperen blev overfaldet. Han skulle angiveligt have prøvet at gøre krav på en anden bod, fordi han mente, at der blev skyldt nogle penge. Og den bod havde troet til Comanches. Og efter der havde været, og det var også noget, vi kendte til på det her tidspunkt, i forbindelse med, at der havde været en, en lille konfrontation ude på, på Pusher Street, altså så, så vidste vi godt, at der, at der havde været noget ballade med dem derude. Og det skulle altså være det, der har gjort, at Comanches vælger at gå så voldsomt til værks her, det er for ligesom at sige til ham, der står bag den her HA-båd, at vi finder os ikke i noget, du skal ikke prøve at tage vores båd.
0: Og øh, når du omtaler Comanches, så husker vi på, at på daværende tidspunkt, der handlede det om Satodara. Altså det var Lige Satodara, præcis. der øh, var involveret i noget omkring en båd, og, og, øh, og så er det jo bare, når vi omtaler det som Comanches nu, det er fordi ja. Satodara har nedlagt sig selv, og, øh, men mange af de her Satodara-rockere, som vi forstår ja. det, er gået over i den nye klub, der er oprettet, der hedder Comanches.
1: Og alle, altså jeg vil sige nu, de er jo måske op mod 300 medlemmer ifølge mine kilder, så er det altså under en, en håndfuld, der ikke er gået med i den nye klub. Så det kan godt være, at de hedder Comanches nu, men de går under de sted, samme gule og sorte farver, og de har de samme klubhus og de samme, det samme hierarki. Så, altså.
0: Selve det her overfald, bunder det i en? Sådan en særlig konflikt mellem Satodara og Hells Angels ifølge anklagemyndighedens optik, eller hvad I ved?
1: Ja, altså anklagemyndigheden fremlag i hvert fald i retten, at, at ifølge deres øh, oplysninger, jamen, så havde der været en dårlig stemning mellem klubberne et godt stykke tid. Det handlede også om, at Satodara for nylig var rykket ind øh, på Amar, som jo egentlig er Hells Angels land, og så denne her episode også. Øh, ifølge vores oplysninger, så var det måske ikke sådan en generel konflikt mellem grupperingerne, men mere et spørgsmål om, at man gerne ville ramme, ikke klipperen, som så blev overfaldet, men man ville sende et signal til bagmanden fra Hells Angels. Og hvad skete der med ham? Jamen, ifølge vores oplysninger så ender han faktisk med at blive smidt ud af Hells Angels få dage senere øh, på en øh, ret voldsom måde, og han er i bad nu. Så det er altså vores forståelse, at det kunne være fordi, at man mener, at han har opført sig på en eller anden måde, der ikke var passende på, øh, i Pusher Street, øhm, og, og han derfor har skabt en konflikt med Satudar, som man ikke egentlig var interesseret i, og striden af følge vores oplysninger er i hvert fald bilagt for nu, og, og der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at der er en øh, konflikt i gang, eller at der kommer mere ud af den her sag. Men man
0: ved aldrig, du ja. har en, i hvert fald en god føling med øh, miljøet omkring, øh, hvad enten det hedder Satodara eller Comanches. Mm-hmm. Æh, hvad er det, du kan fortælle om nogle af de anholdte, som var i grundlovsforhør i Danmark?
1: I hvert fald så var en af dem en, en ret højtstående fyr. Han er kun 24 år, men han har et øh, forholdsvis velbeskrevet generalieblad. Han øh, har været involveret i... Øh, i mange forskellige voldsepisoder, og så har han, øh, har han rang at være øh, nomad, altså, eller national nomad, så det er ret højt op i hierarkiet. Øh, og så var der en rigtig stor flok af dem, der var øh, blev fremstillet, som var tidligere medlemmer af gadebanden NNV, og øh, vi har også beskrevet, hvordan de for nylig er gået ind i Comanches, efter kortvejt
0: og have ved en del af Hells Angels eller... Ja, det gik jo ikke med NNV ind i Hells Angels. Det fik en, en kort, det var en kort periode, de var, det var blevet optaget
1: det. der. Det var det, og ikke for at gå meget ned i det øh, og, og, og mudre tingene helt til, men så var der jo den her gruppe af mænd, som var en del af den her gadebande NNV, som vi også har beskrevet her mange gange. Det er en gruppe, der er meget berygtet for at føre sig meget brutalt frem. De nedlagde sig selv i efteråret og gik ind i Hells Angels men altså efter lang tids flytteri, men kærligheden den øh, varede altså kun kort og en, en stor del af de her NNV'er går så ud igen, og går direkte over i satudarer.
0: Så der har vi den grad været åbent i transfervinduet i rock- og bandemiljøet her hen over vinter og forår, som yes. vi har beskrevet tit på ekstrablader, som du har været med til at beskrive.
1: Og man kunne se også, i, som vores kollegaer også har fortalt, man kunne se i retten, at nogle af de her, som nu er comanches mænd, de havde ligesom synlig NNV-tatoveringer. Og de har jo så, ja ifølge politiet i hvert fald, været en del af det her overfald tilbage i april.
0: Hvad kan du så fortælle om dem, som øh, blev anholdt i Spanien? Jamen, der kan jeg fortælle, at to af dem,
1: øh, de var jo, den ene var 33, og den anden var øh, 42. Og øh, den ældste af dem, han har en lang fortid i rockerverdenen. Han var først en del af Hells Angels, øh, og siden er han jo så blevet en del af Sadrador Nucumanchas. Og øh, ham har du
0: også mødt. Ja det, var jo, ja, det var lidt pudsigt, fordi det var under en helt anden retssag, som jeg skulle dække i forbindelse med øh, en øh, anklage, der var mod en satodagrokker. Og ham, du så omtaler, øh, sad jo på tilhørbænkene, og jeg troede først, at det var en civilpolitimand. Det, ja. det, 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 det blev der grinet lidt af. Men, ja. men det, der jo egentlig er meget typisk og kendetegnende for de her retsmøder, det er, at der er tit, rigtig tit venner fra den klub, de nu er medlem af, som møder op og ligesom sidder på tilhørbænkene og øh, prøver at holde modet oppe hos øh, dem, der nu er anklaget. Var det også øh, tilfældet her, hvor der var 17, der skulle fremstilles i hør?
1: Ja, det øh, var der, og det øh, også nu henviser jeg igen til Christian Kornøy, der rent faktisk var dernede, og han, øh, han beskrev jo, hvordan at der var rigtig mange, som støttede op om, øh, om deres fængslede rockerbrødre, eller på det tidspunkt øh, Varetæk. eller... Det blev så til varetægtsfængsel, Rockerbrødre. De, de stod uden for retslokalet heriblandt Atypisk, som vi ofte har beskrevet som, som et af de. Jeg vil ikke sige mest magtfulde, det er ikke vores indtryk, men, men mest kendte Satodaram-medlemmer, fordi han ligesom har den her rapperkarriere og har rappet med, med blandt andet Gigli og Casey og, og mange andre. Men, men han var blandt andet mødt op for at, at støtte op.
0: Nu er det jo sådan, at når man skal. Du omtaler et retsmøde, og det er jo det grundlovsforhør, der fandt sted mod de 17 mænd i Danmark i sidste uge. Ja. Når man skal holde grundlovsforhør og har så mange anholdte, så ved vi godt, det nytter ikke bare, at man bruger det lokale, de har i dommervagten i Københavns Byret. Ja. Der er ikke plads til særlig mange. Det, det ved vi, der kommer dernede også. Ja. Hvad gjorde de her? Altså jeg tænker, 17 anholdte?
1: Ja. Altså, de har simpelthen taget øh, de gamle lokaler, Østrelandsrets lokaler i brug, som ligger over i Bredgade. Og i og med, at de har, øh, der er vant til at have nævninge, så har de altså noget mere plads.
0: Ja, fordi det er jo ikke bare 17 anhold. Det skulle de
1: være have deres advokat med. De skulle være have deres advokaten med. Og herudover så kunne man jo også forestille sig, at der er et forholdsvis stort politierbud, som så også skal være der. Derudover var der selvfølgelig også en forholdsvis stor presseinteresse osv., og øh, som vores kollega Christian Kåne beskrev det, så var temperaturen vist også rimelig høj den
0: dag. Nu har du omtalt det her videomateriale, og vi har omtalt på Ekstrabladet, at øh, anklageren fremlægger nogle af de her videooptagelser for dommerne under grundlovsforhøret, og... og Tidt, så er det jo sådan, at den type efterforskninger, hvor du har en målrettet indsats mod en stor gruppering i rock- og bandemiljøet, er meget sådan hemmeligholdt, og der er lukkede døre. Så jeg stussede sådan lidt over, når jeg også sad og læste jeres artikler omkring det, at øh, man skulle se det her videoovervågning og ligesom høre anklageren fremlægge sagen. Har du noget bud på, hvorfor der trods alt var den åbenhed? Ja og nej. Altså,
1: det er virkelig specielt, at man har åbne døre i sådan her sag. Altså, jeg vil sige, i meget mere øh, uinteressante sager, hvis man kan sige det sådan, så, så lukker de altså dørene med hensyn til efterforskningen. Og især her, hvor der er så mange øh, mænd, der er involveret. Det er et rock- og og det kommer vi også ind på senere, måske, hvad der rent faktisk er blevet fremlagt. Men mit bedste bud vil være, at man siger, jamen, på det her tidspunkt, der er det simpelthen så gennem efterforsket, at man ikke ødelægger efterforskningen, ved at have dørene åbne. Altså, de for, øh, Anklagemyndigheden forsøgte også at lukke dørene, men, men ved hjælp af præstens protester, så forblev de altså åbne. Så derfor, altså normalt, så får vi måske indblik i, eller vi får i hvert fald indblik i, hvem er det, der sidder der. Vi får navnene, vi får fødselsdagetorene, vi får at vide, hvad de er for, og så kan vi så få lov at gå igen for langt det meste.
0: Altså... Fordi så bliver dørene lukket på det tidspunkt, men her var de i hvert fald åbne, og det bud kunne jo også være, at nogle af de videooptagelser har floreret og har været ude at blive vist offentligt, som du også omtaler fra selve overfaldet på på Christiania.
1: Ja, det kan godt være, men men jeg vil stadig sige, at det er er virkelig usædvanligt også, at de de omtaler nogle forholdsvis hemmelige politireporter om, hvad der der går forud for overfaldet og... og i det hele taget er øh, vi for lov til at høre det her, men, øh, men det er bestemt dommeren altså i den her sag.
0: Vi skal naturligvis også lige huske at høre, øh, der er altså 17 mennesker, som er anholdt i Danmark. Der er tre i Spanien. Hvad ved vi om deres overordnede stillingtagen til øh, den sigtelse, de er blevet præsenteret for nu?
1: Æ, at de nægter sig skyldige. Vi er ikke klar over. Jeg har senest talt med øh, efterforskningsleder i, øh, i København, vicepolitiinspektøren Knud vas, i dag om de mænd, der blev anholdt i Spanien, og man ved fortsat ikke, hvordan, at, hvordan at, de stiller sig til anklagerne. De skulle fremstilles i grundlovsforhør i Spanien inden for tre dage, og det er altså uvist hvordan der var med dem lige nu, fordi når de bliver anholdt i Spanien på den her måde, så er det jo på foranledning af Københavns politi, der har sagen. Så vi er stadig ved at finde ud af, om de skal udleveres til Danmark, øh, som, øh, som Københavns politi altså har henstillet til. Og det
0: vil jo være det typiske fremgangsmåde, at man får dem øh, udleveret til Danmark til videre retsforfølgelse også. Men det ja. kommer tiden til at vise. Tak Cecilia Erland. Den sag følger du med i sammen med vores kollega Christian Kornø. Jeg siger også tak til producer Rasmus Søgaard, og særligt til jer, der har lyttet med.